0: Keresztény értékek Örökség, iránytű, kő és szellem A Karcefen vallási műsorát hallják A szerkesztő műsor vezető Bóna Judit
1: Több mint egy séta, több mint zarándokút, több mint kulturális szépségek sorozata A Mária út az önismeret útja a Mária útról készült több részes dokumentumfilmből vett idézettel köszöntöm a mai keresztény értékek hallgatóit. Jó napot kívánok, Búna üdít vagyok. A közép-európán átívelő spirituális élmény Mária celtől Csíksomjóig, Csensztohovától Medjugorjeig vezet, akár többféle útvonalon. A mai műsor vendége Besenci Erika, a Mária út egyesület önkéntes zarándoka. Jó napot kívánok, Istenhoz, Erika, köszönöm, hogy eljött. Szeretettel üdvözlöm a
2: hallgatókat. Erika, mikor volt az első zarándoklata, és hová vezetett az útja? 2013-ban volt az első utam, méghozzá Budapestről Csíksomjóra, és pont ahogy itt jöttem a stúdióba, ugyancsak visszaköszöntek ezek az élmények, hiszen itt a Városligeten keresztül vezet a Mária út, és azóta is akárhányszor pesten járok, akkor mindig figyelem a táblákat, és visszaköszönnek ezek az élmények. Hát igazából, amiért én elindultam, az egy nagy tragédia volt az életembe, ugyanis 12 őszvégén elvésztettem édesapámat. És amikor a temetést intéztük, és bementem a plébániára, akkor a káplánunk azt mondta, hogy Erika menj el zarándokolni. Utólag így beszélgetve a családdal, senki nem hallotta rajtam kívül, sőt a káplánunk se emlékszik arra, hogy nekem ezt mondta. Azonban nekem ez a mondat, ez végérvényesen beült oda a kis polcra, és hát ugye a tél az nem egy zarándok időszak, de ahogy jött a tavasz, februárban, márciusban emlékszem, hogy minden éjszaka hajnalban azzal ébredtem fel, hogy nekem el kell indulnom. Nem tudtam igazából miért, csak úgy éreztem, hogy kaptam egy hívást, kaptam egy nagyon mély üzenetet, és el kell menjek édesapámért, vagy a nagyszüleimért, akik ott maradtak a fiúk nélkül, édesanyámért, magamért. Nem tudom, de el kell induljak erre az útra. Hát akkor még nem tudtam, hogy milyen út lesz ez. Nyilván mindenkinek egyből a kaminó jut eszébe, amikor zarándoklatról volt szó, éreztem, hogy ezt, hogy egy hosszabb útra kell, hogy elinduljak, de abszolút nem tudtam, hogy milyen zarándokutak vannak. Akkor még nyilván nem volt talán ennyire sajtója, se marketinge, se, sem a Mária útnak, se a többi zarándok útnak, ami itt van Magyarországon, vagy a, a kelet-európai régióba. És hát azt szoktam mondani, hogy nekem a Mária utat dobta a gép. Ugyanis egyik ilyen hajnalon odaültem a géphez, és beütöttem a Google-be azt, hogy zarándoklat. És aztán kijött egy lehetőség a Mária út szervezésében, hogy gyakorlatilag másfél hét múlva indul egy 40 napos gyalogos zarándoklat csíksomjóra. És hát mai napig emlékszem arra a szívbe markoló pillanatra, hogy nekem egy gombóc beült a gyomromba, és éreztem, hogy ez az én utam. Édesapám előző évbe vitt el először, és sajnos utoljára a Csiksomjói pünkösdi búcsúba, és hát tudtam azt, hogy a Isten nekem szánta ezt az utat, úgyhogy bármi történik, nekem ide mennem kell. És...
1: 40 napos séta, azért nekem úgy tűnik, hogy ez elsőre egy nagy
2: falat lehetett. Nem volt az? Nagy falat volt. Hát, mikor reggel felkelt a család, és elmondtam, hogy én jövő hét utáni kedden elmegyek 40 napra, meg hát ugye tudjuk, hogy nem kevés kilométerre, akkor soha nem felejtem el, a lányom azt mondta, hogy de hát anya, mit akarsz, de a másodikra nem tudsz feljönni. Ugyanis én Aha. akkor nagyon-nagyon rossz egészségi állapotban voltam, A férjem csak annyit mondott, hogy majd délutára kialszod magad, és aztán ott hagytak. Én azt tudom mondani, hogy amikor az ember zarándoklatra megy, akkor akkor nyilván azt megelőzi valamilyen hívás. Tehát a lelke van megszólítva, és éppen ezért az úton mindig a lelke megy, és nem pedig a lába. Tehát bennem annyira erős volt a vágy, hogy megtegyem ezt az utat édesapámért, és hogy eljussak csíksomjóba, hogy hogy egyszerűen nagyon kemény fizikai nyilván... kihívások voltak az út során, de ennek ellenére vitt a lelkem. Emlékszem, amikor egy napon nagyon leégtem, és ilyen 40 fokos lázam volt este, az volt a legnagyobb kétségbeesésem, hogy úristen, nem tudom megcsinálni ezt az utat és érdekes módon másnap reggel felébredtem, és semmi bajom nem volt, úgyhogy hál' Istennek tudtam folytatni.
1: Az induláskor voltak akadályok a lelkében, mi lesz a gyerekekkel, mi lesz a munkahelyemmel, mi lesz a férjemmel, vagy ez most
2: tényleg, nem tudom hányatszor az életében, de önről szólt? Hát nyilván, hogy bennem voltak ezek a, ezek a kétségek, de úgy gondoltam, hogy egyrészt a, egy gyerekem van egy lányom, ő akkor 15 éves volt, tehát úgy éreztem, hogy annyira önállónak neveltem már, hogy ez nem lehet probléma egy a gyereknél. Hát úgy gondolom, hogy egy férnésem sem lehet ez probléma, hogy megoldja a dolgokat, hogyha egyszer 20 év után erre kerül sor. És és nem ezzel voltam elfoglalva. Szóval annyira annyira erős volt bennem tényleg az, hogy megtegyem ezt ezt az utat, és annyira éreztem, hogy nekem ide kell elindulnom Csiksomjóra, hogy, hogy egyszerűen nem volt kétség. Tehát ahogy délután ő hazajött, vagy hazajöttek, és mondtam nekik, hogy de hát én ezt komolyan gondoltam, hogy elmegyek, akkor a férjem csak ennyit mond, hogy hát tudtam. A lányom meg nyilván a maga serdülő korában nyilván nagyon örült neki, hogy fú, anya nem lesz itthon 40 napig. Aztán persze ez már közben változott, de akkor így első nekifutásra ez inkább öröm volt, mint, mint az, hogy ó, mér
1: És akkor találkozott a többiekkel a találkozóhelyen, nem ismert senkit?
2: Senkit nem ismertem, ugyanis ugye interneten jelentkeztünk, és azon a héten egyébként úgy volt, hogy nem is fogadják el a jelentkezésemet. Tehát emlékszem, amikor felhívtam a szervezőt, akkor mondta, hogy már nincs hely, és mondtam, hogy hát olyan nincs nekem, mennem kell, és hát aztán, ahogy lennie kellett, másnapra volt is hely és aztán ott megjelentünk azon a reggelen, teljesen ismeretlen emberekkel, és elindultunk. És hát nyilván az ember utólag már sok mindent megért, meg sok minden a helyére kerül. Mindig a Jóisten szerintem egy ilyen hosszú útra olyan csapatot rak össze, amire éppen szükségünk van. Tehát rengeteget tudunk egymástól tanulni, tudunk egymásnak segíteni. Visszaköszönnek esetleg olyan olyan tulajdonságok, olyan személyiségtípusok, amivel amúgy is talán jobban körbe vagyunk véve a hétköznapi életünk során, és sokkal inkább megtanuljuk ezeket kezelni. Pontosan felismerjük azt, hogy miért kaptuk ezt a mintát, és és ez egy megoldandó feladat, nyilván majd, ha visszamegyek a 40 napról, úgyhogy ez ez abszolút nem véletlen.
1: Nem sokára rákérdezek, hogy lelkileg fel volt-e készülve, de mondjuk előbb nézzük a testi felkészülést. Tudta, hogy jó cipő kell, tudta, hogy kevés
2: ruhát kell vinni. Volt meg lepetés? Hát kaptam egy listát, uh-huh. és én nagyon szigorúan betartottam a kilókat, tehát tényleg mindent uh, gramra mértem a konyhamérlegen. Hát egy ilyen nagy élményem volt például, hogy uh, bementem Pécsen egy uh, túraboltba, mert hát ugye semmi felszerelésem nem volt, tehát ugye soha nem voltam ilyen uh, hosszú úton, más az, hogy az ember fölment a mecsekbe és kirándult egyet uh-huh. a családdal, de hát ez egész más uh, dolgokat kívánt meg az em- embertől, mint fizikailag, mint nyilván felszerelésileg. És bementem ebbe a túraboltba, és emlékszem, pont egy üzleti tárgyalásról mentem, körömcipő, kis kosztüm, és mondtam az úrnak, a kiszolgál úrnak, hogy hát egy cipőt szeretnék vásárolni, megyek egy közel ezer kilométeres útra, és szeretnék egy cipőt, és soha nem fejtem el, a kérdést, hogy rövid szárút szeretne, vagy a magas szárút? És én így álltam, és mondtam, hogy ne haragudjon, nem voltam még ilyen hosszú úton, miért javasol? Majd újra feltette a kérdést, rövid szárút, vagy hosszú szárút akar? És én megjött, álltam abba a körömcipővet, biztos nem vette komolyan, hogy nekem mire kell, és mondtam, hogy hát segítsen nekem, nem tudok erre válaszolni. Majd az volt a válasza, ha nem tud erre válaszolni, akkor nem tudok önnek segíteni. És hogy álltam, és mondtam, hogy hát jó, akkor majd elmegyek egy pékségbe, ott valószínű fognak nekem segíteni. Hát ez volt az első ilyen ö, érdekes élményem ezzel a hosszú úttal kapcsolatban, hogy nem vesznek komolyan sehol sem, hogy én ide el akarok menni. Aztán természetesen feljöttem Pestre, egy ismerős ajánlott egy túraboltot, ahol nagyon kedvesen kiszolgáltak, mindent elmagyaráztak, és hát ennek megfelelően a listának és a túrabolti, tanácsoknak köszönhetően a zsírújbakancsomban, bakancsomban, egyébként még egy métert nem jártam, elindultam a 40 napos útra, de hála jó Istennek szót fogadtam, hogy a legfontosabb az egy jó bakancs és a megfelelő zokni, és semmi problémám nem volt a 40 nap alatt, még egy vízholyagom sem. Tényleg?
1: Igen. Azért az is a csodával határos, ahogy hallok történeteket zarándoklatokról, meg egyszerű túrákról, amilyen tapasztalataim vannak, és akkor mi volt a helyzet a lelkével? Szóval várt valamit ettől az úttól, ugye? Úgy áll az ember ennek neki, hogy legalább jobban lesz, legalább kevésbé fog hiányozni édesapja, vagy feldolgozza a, a gyászt. Mit várt ettől az Igazából
2: nem, nem tudom megmondani, hogy mit vártam. Tehát én, én úgy érzem, hogy, hogy ezt tényleg egy ilyen hívásként éltem meg, hogy nekem ezt meg kell tenni. Apáért, a nagyszülőkért, magamért nem igazán tudtam, hogy miért, csak annyira erős volt bennem ez a hívás, hogy, hogy nekem ezt, ezt muszáj teljesítenem. Nem tudom igazából így megfogalmazni. Az első lelki felkészülés, tehát persze hangolódik az ember egy ilyen útra, és inkább, inkább lelkileg voltam rá kész, uh-huh. azt hiszem, mint fizikailag, hogy ezt így megfogalmazhatom. Amikor én találkoztam ennek először a felelősségével, az akkor volt, mikor az utolsó szentmisén, tehát ugye kedden indultunk, és a vasárnap esti szentmisén részt vettem. És ott elmondtam a káplánunknak, hogy euh, akkor került először ez szóba, hogy emlékszem, mit mondtál nekem? Azt mondtad, hogy menjek, és ő ilyet mondott? Igen, azt mondtad, és én kedden megyek, kedden Aha. indulok. És emlékszem, hogy... A Mise végén ő elmondta ezt a közösségnek, és megkérte a közösséget, hogy imádkozzanak értem közösen. Jaj, most is így elszorul a torkom, és, és hogy én meg megvigyem magammal a közösséget az útra. És, és tudom, hogy az volt az első ilyen döbbenetem, hogy Hát itt itt nem csak rólam van szó, és hogy hogy úristen, értem, imádkoznak mások azért, mert én elmegyek, szóval szóval nem tudom elmondani azt az érzést, és hát nyilván ezt az ember megtapasztalja folyamatosan a 40 nap alatt, hogy ez így van. Addig csak megszokta, hogy otthon esetleg a nagymamám imádkozik, értem, vagy az édesanyám, de aztán átlép egy olyan világba, ami már sokkal több. És
1: a közösséget magával tudta vinni?
2: Önnel voltak? hogy hogyne. Tehát rendszeresen tartottam elők a kapcsolatot, uh-huh. rendszeresen imádkoztam értük természetesen, tehát én ezt, ezt tényleg komolyan vettem, hogy vigyem magammal a közösséget. Milyen
1: érzés volt megérkezni? Hát, az, az
2: egy, az, azt nem tudom elmondani. Tehát az, amikor 40 nap után emlékszem, hogy mentünk ott ugye egy forgalmas országúton, van az utolsó szakasz gyakorlatilag, tehát ott nem tudtak kialakítani. A Máriót ugye arra törekszik, hogy mindenhol a természetbe vigye az Zarándok utat, de ott a, az egyik forgalmas főúton megyünk ugye Csíkszereda felé, és emlékszem, elhagyunk egy ilyen vasúti átjárót, és azon átmentünk, és akkor még nagyon-nagyon messze volt és nagyon távol a Csíksomjói templomnak a tornya, de hát azt, amikor megláttam, akkor hát mindenem egybefolyta. Tehát azt az nem tudom elmondani az, azt az érzést. Tehát az, amikor 40 napot valaki, valaki gyalogol, és, és azt érzi, hogy megérkezik. Vagy amikor belép a templomba, belép abba a szentébe, és és egyszerűen még az énekeknek a tartalma, a mélysége is megváltozik. Tehát amit útközben éneklünk, és az is ugye tele van egy várakozással, de ott abban a pillanatban, amikor belép a templomba, és ott énekli ezt, azt, azt nem lehet elmondani.
1: Egyébként mindig működik. Tehát akár merre megy, akármilyen úton, valamilyen lelki élmény megtalálja, valamilyen lelki élmény jön.
2: Hát abszolút. De. Azóta, hát én ugye én, én azt mondom, hogy én akkor lettem igazából zarándok, de azóta futni nem tudok elmenni úgy, hogy közben a rózsafűzért imádkozzam. Tehát és sokszor elgondolkozom már azon, hogy mi hiányzik jobban az, hogy mondjam a rózsafűzért hogy elmenjek futni. Aha. Tehát annyira összefonódott az is, hogyha természetben vagyok, vagy, vagy akár csak, hogyha lesétálok a városba, akkor is közben mondom a rózsafüzért, holott előtte, azt se tudtam, mi az a rózsafüzér, és, és nem értettem, hogy miért ismételgetik az imákat, és mi ebbe a jó és egyáltalán. Ha más nem is ezt megadta nekem ez a 40 nap, akkor, akkor ez is fantasztikus Na és akkor nézzük én.
1: meg ezt, hogy milyen állapotban, milyen lelkiállapotban volt akkor, ami a hitét illeti. Hívő, katolikus volt, járt templomba, felteszem, hiszen a káplánnal jó kapcsolatban volt, jó nexusban volt. Hogyan írdál a
2: változást, amit kapott az arándoklatoktól? Hát teljesen megváltozott bennem minden. Én elmondom őszintén, hogy én... Szinte a templomban nőttem fel. Tehát mi egy kis faluban nőttem föl, Ócsárdon, és a templom mellett laktunk. És a nagymamám az egy nagyon, nagyon mélyen hívő volt, és hát minden misére vitt magával. Ugye régen ez máshogy volt, szüleimben dolgoztak Pécsen, én a nagymamával voltam nagyon sokat, és hát alapból minden szent misén ott voltam, és aztán, ahogy ugye nőttem fel, első áldozó voltam, bérmálkozó voltam, sőt, később elkezdtem harmoniumon játszani a templomba, tehát tényleg nem hiányoztam egy templom egy misérőse, egy eseményről se. én olvastam minden alkalommal fel az olvasmányt, a szenteckét, és úgy éreztem, hogy, hogy én egy nagy hívő katolikus uh-huh. vagyok. És... Hát én ezen az arándok úton jöttem rá, hogy én sosem éltem meg igazából a hitemet. És ezt nehéz így kimondani, de ez így volt. Tehát én akkor jöttem rá, hogy az én hitem az egy ilyen külsőségekről szólt, de nem volt igazi mélysége. Tehát én ezen az arándok úton éltem meg a hitnek a kegyelmét. És akkor jöttem rá, hogy ez mekkora kegyelem, hogyha ha valaki ezzel rendelkezik, és ez, ez nem abból adódik, hogy én oda jártam a templomba, vagy én el megkaptam jó néhány szentséget, vagy, vagy attól, hogy, hogy rendes kislány voltam. Tehát a hit az egy óriási kegyelem, de azért mindig tenni kell, azt nekünk is meg kell keresni, nekünk is teret kell annak adni, hogy a Jóisten oda tudjon hozzánk jönni, és át tudjon ölelni, vagy mi őt, nem tudom, mi az igazság, vagy egymást, és emlékszem arra is, nem tudom már hol, pont ezen a zarándoklaton az egyik egyházközség, aki fogadott minket, ott részt vettünk egy szent szentmissén, és arról beszélt a a papa prédikációjában, hogy a zarándokút, az vagy hitet ébreszt, vagy hitet mélyít. Uh-huh. Hát én ez utóbbit ö, éltem meg, azt hiszem, az arándok uton, és ezért hálás vagyok.
1: És ez a szakasz már akkor a Mária útnak egy része volt?
2: Igen, ne Tehát a Mária út az ugye 2006-ban alakult, önkéntesek alapították, és hát elmondhatjuk, hogy közel 3000 kilométert jártak be az önkéntesek, és ebből több mint 2000 kilométer fel is van festve, egy része az Egyesület uh-huh. által, egy része az önkéntesek által, és ez a szakasz ez már megvolt természetesen. Tehát ugye az észak-dél az Csesztovától vától van, a kelet-nyugati pedig Máriaceltől csigsomóig. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy kereszt itt uh-huh. Kelet-Európán, ami védelmez minket. És hát emellett még ugye nagyon sok Máriás kegyhely van összekötve, úgynevezett ilyen nem a főútvonal részei, de ilyen alternatív ö, útként.
1: Miért csatlakozott az Egyesülethez?
2: Hát ez nekem jött ugyancsak így az első, mm. első napom után. Tehát elindultam az arándoklaton velünk volt dr. Szabó Tamás, aki az Egyesületnek az elnöke, És hát ő nagyon sokat mesélt nekünk zarándokoknak a Mária útról, a működéséről, a küldetéséről, a missziójáról, és minden egyes templomba vagy polgármesternek bemutatta ugyancsak a Mária utat. És valahogy én azt éreztem, első éjszaka egy nagyon hideg tornateremben aludtunk, vagy ilyen közösségi házba, parkettán, Hát ugye eleve már előtte éjszaka nem aludtam semmit, mert reggelre föl kellett térni Pestre, meg hát nyilván az ember nagyon-nagyon izgult. Hát ott meg azért nem aludtam semmit, mert annyira hideg volt, és így azon gondolkoztam, hogy hát a első nap ez megy, minden nap ilyen 30 km közel gyaloglunk, gyaloglunk, éjszaka nem alszunk, megfagyunk, megfázunk, hát ez, ez mi lesz itt? Uh-huh. És hát azzal töltöttem nyilván a... Az időt éjszaka, hogy így a gondolataimat rendezgettem, és én azt éreztem, hogy nekem itt van, ami feladatom van. És ez annyira erős volt bennem, emlékszem, hogy a reggelinél oda mentem Szavó Tamáshoz, és mondtam neki, hogy elnézést, hát így most összeraktam magamba a dolgokat, hogy Mária út egyesület, hogy, hogy ez a kereszt kelet-európán, hogy ezt önkéntesek rakták össze, ez egy óriási dolog, és és hogy mennyire hálásak lehetünk, hogy nekünk, magyaroknak itt van egy egy Mária útunk, és én úgy érzem, hogy nekem itt egyszerűen feladatom van, és hogy be lehet állni ebbe az önkéntes gárdába, és mondta, hogy hát hogy a fenében szeretettel várunk, és hát ahogy hazajöttem gyakorlatilag a, a zarándoklatról, már is beléptem az Egyesületbe, és hát nem csak a nevemmel, meg a tagdíjammal igyekeztem, hanem tényleg rögtön beleálltam ö, egy elég komoly munkába. Ez pedig az Egyútonnak a, uh-huh. a koordinációja és az összerakása volt, hiszen az akkor indult. Most az egy nemzetközi ugye, Ez egy nemzetközi nap ez most volt éppen augusztus 13-án, amikor a Mária útnak az egész szakaszán ö, több tízezer ember gyalogol egy azonos felajánlásáért. Idén ugye a békért történt ez a felajánlás. Na hát az a, ez még akkor egy ötlet volt tulajdonképpen, amikor ezt elkezdtük összerakni, úgyhogy mindjárt komolyan ott találtam magamat a, a munkába, illetve hát ugye azt is tudni kell, hogy ö, gyakorlatilag egy hét után Szabó Tamástól én vettem át arándok, latnak a vezetését uh-huh. az a életem első arándoklatán. és hát mivel ebben is tudint szereztem, így mindjárt abba is beleálltam, hogy elkezdjek zarándoklatokat szervezni, hát elsősorban ott a környékünkön, mert mert úgy éreztem, hogy nekem ez tényleg egy nagyon erős misszióm és küldetésem lett, hogy mások is meg tudják élni ezt, a, ezt az óriási élményt, ezt az óriási kegyelmet, ezeket az áldásokat, amit egy zarándoklat tudni. És
1: ez a tudat, meg ez a felelősségvállalási kedv, vállalkozókedv, akár ez mindig önben volt, vagy ezt is ajándékú kapta a zarándoklaton?
2: Hát valamilyen szinten bennem volt, hiszen a, a munkám is, hmm. én egy MLM rendszerben dolgozom most már 16 éve, amit a férjemmel együtt építettünk, de érdekes módon például ez egy olyan része volt ennek az arándoklatnak, amit aztán tényleg nem vártam, hogy ebben én valami visszajelzést kapok. Én mindig úgy éreztem, hogy én a férjem mögött vagyok egy ilyen, nem tudom én támaszték vagy valaki, de ő a vezető, és ő viszi az egészet a hátán, és én hát most, Nem azt mondom, hogy senkinek nem éreztem magam, mert ez így nem igaz, de de tényleg egy ilyen háttérmunkásnak éreztem magam. És én itt ezen az úton jöttem rá arra, hogy... Igen, és én képes vagyok embereket vezetni. Uh-huh. Tehát, hogy itt, ha megnézem a korosztályt, tehát ugye mindegyik a nagy része, vagy nem tudom, 70 a az a nagyszüleim korosztálya, mert ugye 40 napra kiszakadni ö, nagyon nehéz ö, nyugdíjaskor előtt, és, ö, és hát ö, még egy hölgy volt, aki rajtam kívül fiatalabb volt, mint én, és ő is már ilyen előre nagyon sokat ledolgozott, meg ügyelt, meg minden, hogy el tudja jönni erre a 40 napra. És, És hát azt vettem észre, hogy hallgatnak rám, és képes vagyok erre a dologra. Tehát ez a vezetői énség is igazából ott domborodott ki ezen az úton, hol ott tének, hát ez abszolút nem volt benne a pakliba, hogy, hogy, hogy ebbre kapok én egy megerősítést.
1: Ezek szerint akkor változott ad attitűdje, vagy változott az élethez való, a saját önértékeléséhez való viszonya, hogy hazatért? Tehát, hogy a arándoklatnak nem csak a hitbeli ajándékait élvezte, hanem volt egy ellenfejlődés
2: is? Így van, így van. Hát szerintem minden zarándoklat, főleg egy ilyen hosszabb zarándoklat, én mindig azt mondtam egyébként, hogy minimum egy olyan öt, négy-öt napra el kell indulni zarándokolni. Tehát, hogy persze egy nap alatt is be lehet, bele lehet kóstolni. Sőt, valaki pont egy nap alatt kapja meg azt a hívást, hogy ő neki el kell majd menni egy, nem tudom én, egyhetesre vagy 30 naposra, vagy negyven naposra. Tehát az azért is nagyon jó, és azért is jó például ez az egyúton nap, hogy bele lehet kóstolni mm. abba, hogy mit is jelent ez a zarándok lét, de... De igen, kell hozzá, ez is. Tehát, hogyha valaki elmegy ennyi napra óhatatlan, hogy a önmagát ne ismerje meg még jobban a gyengeségeit, az erősségeit, azt szoktam mondani, hogy egy hét után nincs olyan ember, akinek ne jön neki az igazi személyisége, Abba a... nyilván az egy más állapot, mikor az embert, olyan fizikai uh, dolgok érik, amik, amik ugye általában az átlag életben nem, és az egy teljesen mély személyiséget hoz ki, tehát lehet egy-két napig jópofizni, meg eljátszani a dolgokat, de egy hét után az ott, ott nagyon-nagyon erősen ki tud jönni.
1: A mai keresztény értékek vendége besenci a Mária út egyesület önkéntes zarándoka. Maradjanak velünk zene után folytatjuk a műsort.
0: Elakad a szó, megakad a kép, elakad, ha téged látlak. Kit akarok én, kit akarok én, jöttem, de rám nem vártak, körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Hova indul az első déli Jön jönne már vagy menne, jönne már vagy menne? Szakadok, de nem futok utánad a fekete lyukkal, nézd üres az ágyad, megtalállak, megyek utánad. Elfogy a levegő, elfogy a bánat. Elbogyom, ha téged várlak, kit akarok én ki mást akarni, jeges északi-déli pártlak. Körülöttem nincsen semmi már, és nem talállak benne. Mikor indul az első pár, Jönne már vagy menne? Jönne már vagy menne? Szakadok, te nem futod utánad a fekete lyukba. Nézd, büres a elvesz, de megtalál. Andor.
1: Folytatjuk a Keresztény Értékek című műsort vendégen Besenci Erika, a Máriaút Egyesület önkéntes zarándoka. A Máriaútról beszélgetünk ebben a műsorban. Célzott már az augusztus 13-ai zarándok útra, ez a bizonyos egy úton elnevezésű nemzetközi
2: zarándok nap. Említette, hogy jól sikerült. Fizikailag teljesen teljesen jól éreztem magam, bár megmondom őszintén, hogy ebben az évben jött egy ilyen plusz vállalásom, ami igazából útközbe ért engem, amikor is jött egy olyan érzés, hogy mezitlá folytatom az utat.
1: És sikerült tényleg ez itt lábment? Sikerült, igen. Hány kilométerig Milyen úton? hát
2: ö, Pogánynál vetettem le, tehát mit tudom én onnét, még egy 18-20 kilométer volt vissza Mária Gyűdig, és ö, hát mindenféle talajon, de, de bököt, na, nem, nem tudok erre jobbat mondani. Mi volt vajon az ihlet? Hát sokat gondolkoztam, hogy mi volt az iklet, mert ezt akkor ott ott hirtelen nem is gondoltam így így nagyon végig. Tehát jött ez az érzés, hogy leveszem a a lábbelimet, és felajánlom ezt a pluszt itt az imáink mellett, és ugye békéért mentünk azokért a zarándok társakért, akik velem voltak egyrészt, és azokért a zarándok vezetőkért, meg önkéntesekért, akik a, a Mária út, többi szakaszán aznap ugye ugyanezt a szolgálatot ö, végezték. És ö, hát ö, én másnap hajnalba értem haza, mert utána még egy lakodalomba is ö, hivatalosak voltunk, az egyik legjobb barátunknak volt a, a lakodalma, és ö, én akkor mindjárt leültem és megírtam a kis ö, élménybeszámolómat. Ezt minden évben megteszem, most már kilencedik alkalommal, hogy az arándoklatok után frissébe mindjárt írok egy beszámolót. És ebbe a beszámolóba belesződtem egy verset, amit előtte nap találtam hát szoktuk mondani, nem véletlenül, hmm. ugye, az interneten. Itt is van nálam ez a vers, szívesen megosztom a hallgatókkal. Hajj. Ez egy orosz költőnek a verse, Szergei Alekszendrovics Jeszenyinnek a verse, és az a címe, hogy Elindulok. Elindulok szelít zarándok, mezítlábas szegény legény, amere úsznak zsenge ágak, nyírfaderék fehértején. A földet végis végigvérem, Követve képzelt csillagot, Közelgő jó sorsom remélem, Még rostáblák közballagok. Piros almát emel az égre, A hajnal hűvös tenyerén, Kaszások indulnak a rétre, Énekük lassan ring felém. Falusövény mellett haladva, Csöndes igéket mormolok, százszor boldog ki elfogadta A tarisznyát, vándorbotot. Boldog, kit gyér öröm vigasztal, barát ellenség elfeled, kit dűlő mesgyekő marasztal, és ki csak kévéknek hajt fejet. Hát azon gondolkoztam reggel, hogy hát valószínűleg ennek a versnek a második surából jött, mert hogy én ezt reggel ott felolvastam a, a kis induló zarándok csapatnak ezt a verset, mert Tehát nagyon időszerű volt, mi hajnali fél négykor indultunk el Pécsről, tehát ugye részesei lehettünk a napfelkeltének, aminek egy zarándoklaton szerintem teljesen más a varázsa. És és hát valószínű, hogy innét kaptam ezt a a sugallatot, hogy ezt, ezt ajánljam fel.
1: Valóban boldogságot lehet találni a
2: zarándoklatban? Hát én én abszolút megtalálom. Bár szerintem ez úgy van, hogy az ember, hogyha jól áll hozzá az élethez, hogyha jó a kapcsolat a felső világgal, akkor akkor mindenben megtalálhatja a boldogságot.
1: És vajon a magyar zarándoklaton meg lehet találni azokat az ajándékokat, amelyeket a külföldin ön is célzott rá, és nekem is eszembe jutott, ha zarándoklat, akkor nagyon sokaknak az El Camino rögtön beugrik. Holott Magyarországon is fantasztikus utaink vannak, de vajon tudnak-e erről nemzetközi szinten? Kell-e hirdetnünk a külföldiek számára a Magyarország adta lehetőségeket?
2: Hát ez egy nagyon összetett kérdés, és megpróbálok rá bőven válaszolni. Hát először is a. A Mária tisztelet, zarándoklat és búcsús hagyomány 2016 óta az UNESCO szellemi kulturális örökségnek a része. Hát, hogy ez mennyire van kivíve a nemzetközi piacra, azt még egyelőre nem tudom, viszont annyit elárulhatok a hallgatóknak, hogy a Mária út egyesület éppen most ebben az évben adta be a pályázatát, hogy európai kulturális útjá minősítsék a Mária utat. Aztán nagy örömünkre szolgál, hogy a vallásturizmus, mint olyan, a turizmusban már egy külön fejezetet kapott. A Magyar Turisztikai Ügynökség tavaly decemberben alapította meg a Nemzeti Vallásturizmus Tanácsot, és Ennek volt egy konferenciája már idén márciusban, úgyhogy remélhetőleg komolyan foglalkoznak ezzel a témával kormányzati szinten is. Amit tudunk, hogy a Camino az körülbelül 10 millió vendég jelent a spanyoloknak és uh-huh. franciáknak, és körülbelül Nyilván évente 5 millió zarándok van úton. Uh, Nyilván a megbecsülést, hogy így mondjam, azt magunkkal kell kezdeni. Tehát én például végtelenül hálás vagyok azért, hogy nem a kaminóra mentem. És megmondom őszintén, pedig addig szinte nem is ismertem már a utat, és, és nyilván az volt a fejem, nekem is az ismerőseim a camino volt, akkor ú, nekem is el kell menni a kaminóra. Mm-hmm. Hát mióta végjártam a Mári útat, miért menjek én a kaminóra? És, és azt hiszem, hogy pont megint ugye boldog asszonykor énekeltük a, az ősi magyar himnuszunkat, a asszony anyánkat, és ilyenkor minden egyes ilyen éneknél eszembe jut ez a dolog. Ahogy én a 40 napos zarándoklaton az egyik legnagyobb tanulságom az volt, hogy, hogy nem vagyok elég hálás a dolgokért, és meg kell fordítsam a szemléletemet mindig eszembe jut ennek a sora, hogy ne feledkezzél meg rólunk szegény magyarokról. És lehet, hogy engem most megköveznek ezért, ezt még soha nem mondtam ki ilyen nagy plénum előtt, de én mindig azt szoktam a zarándok társakkal tüntetőleg énekelni, és így emlékszem, hogy felkapja mindenki a fejét erre a szóra, hogy gazdag magyarokról és hogy valahogy meg kéne változtatni a szemléletünket, nem csak azért, mert van egy Mária-utunk, és nem a kaminót kéne akkor ö, preferálnunk, hanem a Mária-utat, de annyira gazdag ez a nép. Tehát annyit belegondolunk a természeti érdekeinktől elkezdve a tudósaink, a kutatóink, a művészeink, és sorolhatnám, Tehát tényleg olyan gazdagok vagyunk, de mindig a a másik oldalról szemléljük a világot, és lehet, hogy ezen is változtatni kellene, nem tudom én. Ha javasolhatnám valahol, biztos, hogy átiratnám ezt az egy szót, hogy ne feledkezzél errőlünk gazdag magyarokról, hiszen olyan gazdagok vagyunk, csak nem vagyunk ezért eléggé hálásak. És én ugyanígy állok hozzá a kaminóhoz nyilvánvalóan, hogy itt van, ez becsüljük meg, ezért legyünk hálásak, és nem kell nekünk elmenni a kaminóra, mert ha valaki zarándokolni akar, akkor ugyanazokat a dolgokat, sőt, meg tudja kapni itt is.
1: Akkor nyilván az Egyesületnek az egyik feladata, hogy népszerűsítse. Ne csak a külföldiek körében, majd több tíz év múlva tudjuk meg, hogy, hogy a külföldiek ismerik-e, megismerték-e a Máriautat, de mi a helyzet a magyarokkal, milyen eszközeik vannak arra, hogy
2: hirdessék a Máriaút csodálatait. Hát ugye nem mondanám ezt eszköznek. Nyilván mindent megteszünk a népszerűsítésért, és nagyon köszönjük ezt a beszélgetést is most, hogy erre alkalmat kaptunk. De igazából az a célunk ezzel, hogy a hit terjedjen. Tehát ez a legfontosabb cél. És ezt hogy tudjuk legjobban elérni, Úgyhogy zarándoklatra hívjuk az embereket, hogy egyszerűen megtapasztalják ezeket az élményeket. Ha valaki felmegy a Mária útnak a honlapjára, akkor több száz szervezet zarándoklatot talál. Megtalálja azokat a támpontokat is, hogyha ő egyedül fel akarja venni a hátizsákot, és el akar indulni A pontból B pontba, tehát egyedül is ugyanúgy el tud indulni, és megtalálja azokat a szervezett utakat, amire őt hívjuk, hogy megtapasztalják ezeket az élményeket. Ugyanígy az egyúton zarándoknapot is valahol ezért hoztuk létre, nem csak azért, hogy egymást erősít, Vett, több tízezren, majd jobban meghallgatásra talál, talán az, amit, amit felajánlunk aznapra, hiszen az elmúlt kilenc évben mentünk már a családokért, a születendő gyerekekért, az édesanyákért, tavaly ugye a világnak a, az egészségi mm-hmm. megújulásáért, most a békéért, hanem azért is, hogy az, aki még soha életében nem volt, annak tudjunk adni egy élményt hiszen ez az élmény fogja ugyanúgy továbbvinni az egészet, mint ahogy én elmentem először, és tényleg úgy érzem, hogy a szívem mélyéből tudok erről beszélni, és tudom hívni az embereket, és meg tudom őket szólítani, és igyekszem őket nyilván a legjobban szolgálni abban, amikor együtt megyek velük zarándokolni, hogy ők is megtapasztalják ezt az élményt. És igen, épp ezért ez a feladatunk nyilván, hogy minél több emberhez eljuttassuk a hírt, az, hogy itt van, hogy bármikor el tudsz indulni, és hogy bátorítsuk az embereket arra, hogy induljanak. Igen, ugye
1: én eszközkifejezést használtam, és ott a digitális eszközökre gondoltam, hogy vannak-e olyan videók, vagy tartalmak, amelyeket például megosztanak, a különböző közösségi oldalakon?
2: Hogy nem. Van ugye egy honlapunk, de ezen kívül, amit, uh, amit jó szívvel ajánlok ugyancsak a hallgatóknak, hogyha egy kicsit így virtuálisan beleszeretnének nézni ebbe a világba, hát először is a Mária útnak van egy oldala a Facebookon, amit nyugodtan be lehet követni. Ezen kívül külön van egy zarándok vlog nevezető oldalunk, és egy YouTube csatornánk, Tehát nem blog, hanem uh-huh. vlog, ugye mert ezen pici videók vannak, egy-két perces videók, amelyek... Uh Hát, hogy is mondjam, egy betekintést adnak gondolatúj szinten, érzés szinten, meg tudunk ismerni egy csomó kegyhelyet, egy csomó kulturális dolgot, hiszen a Mári út mentén rengeteg dologgal ö, tud az arándok találkozni, ö, ugyanúgy múzeumokkal, fürdőkkel, különböző épületekkel, kultúrákkal, hiszen ez is több... Ö, országon megy ö, keresztül, úgyhogy ö, én nagyon-nagyon tudom ajánlani ezeket a picik kis rövid filmeket, mert, mert szerintem egy párat megnéz belőle az ember, és biztos ők benne, hogy őt is meg fogja szólítani, hogy induljon útnak.
1: Az interjú végén engedjen meg egy újabb személyes kérdést, hiszen a személyes történetével kezdtük, elmondta, hogy az édesapja halála vezette a zarándok útra tulajdonképpen, és ö, Nyilván az édesapja halálának a ténye nem került a helyére, de túlzás állítani azt, hogy tulajdonképpen az édesapjának köszönheti az egész zarándoklattal való kapcsolatát, a hitbeli megerősödését, a hitének az elmélyülését? Jaj,
2: mindjárt folynak a könnyeim. Igen, Na, nagyon sokat gondolkoztam ezen egyébként, hogy hogy tényleg, amikor a Jóisten becsuk egy ajtót, akkor kinyit egy, egy ablakot nekünk, és, és amennyire én mély tragédiaként éltem meg az édesapámnak az elvesztését, akkora örömbe élem meg, és, és minden alkalommal eszembe jut apu, és, és végtelenül... Hálás vagyok a sorsnak, hogy hogy nekem egy ekkora ajándékot adott azzal, hogy őt elvette, de ugyanakkor megadta nekem ezt a fajta szolgálatot, ami az önkéntesség, ami a zarándoklatvezetés, ami maga a zarándoklás, tehát nekem is, mint élmény, ezt a másfajta életszemléletet, hogy tényleg úgy nézzem a poharat, hogy az félig tele van, és nem pedig félig üres. Én szinte elszégyeltem magam, mikor 40 nap után lerogytam, emlékszem ott a templomba, és hát nagyon sok minden kavargott bennem. Persze az útélménye az, hogy megcsináltam, hogy fizikailag kibírtam, hogy elvezettem a csapatot, stb. stb., stb. de de emlékszem, annyira erős bennem az a pillanat, amikor így felnéztem a, a kegy szoborra, babba Máriára, hogy ott fogta a, a fiát a kezébe, és így szinte elszégyeltem magam, hogy hát te a fiadat veszítetted el. Én nekem azért kell hálásnak lennem, mert 60 évig itt volt velem édesapám, mert ilyen volt az édesapám, amilyen volt, hogy szeretettem őt. És én, én most itt vagyok, és nekem egyáltalán megfordul a szívembe a hálátlanság. Tehát uh-huh. nekem egész máshonnét kell néznem a világot ezentúl, és azt kell, azt kell nézem, hogy én másoknak hogy tudok segíteni. És amikor az ember megy egy ilyen zarándokuton, és azt hiszi, hogy az ő problémája legnagyobb, és aztán találkozik emberekkel, akiknek rákos a gyereke, vagy sokkal-sokkal nagyobb problémákkal küzdenek, akkor azt mondom, hogy hát én, én hálás lehetek tényleg, és csak innét szabad szemlélnem magamat, édesapámnak a, az életét, és magát a világot.
1: És akkor a zárókérdés ismét az arándoklatokkal kapcsolatos. Mire készül most, mi lesz a következő program, amit esetleg ajánlhatunk a hallgatóknak?
2: Most ősszel is lesz két háromnapos zarándoklatunk, az egyik balaton almádi Sümegre, ugye ez a, szerintem az ország legszebb táján vonul végig, majd pedig lesz egy háromszent zarándoklat, ez pedig Bodajk, Jásd és Csatka útvonalon van, ez is egy háromnapos, hát aki már egy kicsit komolyabban szeretne belekóstolni a, a zarándoklatokba, akkor, akkor én nagyon-nagyon Javaslom mind a kettőt, vagy bármelyiket, akinek melyik a megfelelő. És hát emellett ugye a zarándok vezetők, azok mindig önkéntesek, a Mária útnak az önkéntesei, Mindig, hogyha valahol szervezünk zarándoklatot, például meg és Tapolca között is minden hónapban van egy zarándoklat valamiért felajálva, akkor ezek mindig rendszerint felkerülnek akár a honlapra, akár a Facebook oldalon a Mária útnak az oldalára. Ezeket érdemes figyelni, és hát tényleg szeretettel hívom a hallgatókat innét is, aki tud, és nyilván azokról sem szoktam elfeledkezni, akiknek valami fizikai akadály állja van abban, hogy nem tud elindulni. Nekik mindig azt szoktam mondani, hogy ők ugyanolyan zarándokok, mint mi, akik a lépteinkkel is zarándoklunk. Ők otthon imádkozzanak a zarándokért, vagy egy zarándoknak ugyanúgy az imában részesei lehetnek, és hogyha ők valami fizikai korlát miatt nem tudnak elindulni, akkor ők ezt ajánlják fel. Mert nekik az az áldozat, és nekik az az arándoklat. Én tudom, azóta is nyilván volt már olyan, hogy valami családi esemény közbeszólt mondjuk, és nem tudtam egy zarándoklatot, zarándoklaton részt venni. Lehet, hogy nekem az volt a még nagyobb felajánlás. Úgyhogy őket a szívük, szívünkbe hordozzuk, amikor még kint vagyunk, úgymond, és megyünk a, az erdőbe vagy a terepen, ha így tetszik. Ők pedig ugyanúgy hordozzák azt a felajánlást, és azokat a gyalogos vagy kerékpáros, lovas, biciklis, bármilyen zarándékokat, akik pedig kint vannak a terepen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk az elmúlt, illetve Ebben a keresztény értékekben beszélgettem, aki a Mária Út Egyesület önkéntes zarándoka. Isten áldását kívánom az életére. Köszönöm, viszont kívánom. A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, találkozunk jövő héten is, vasárnap délben várom Önöket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Bóna Judit.
0: Keresztényértékek értékek, vezérfonalak az életünkhöz. Keresztény értékek, keresztény szemmel. A Karca vallási műsorát hallotta. Sűrűkben hullnak a könnyek, robban tegnapok. Mit mondjak én, mi kezemelén? Úgy, mint egy szörnyű álom, mi a federe. Az, ami mással történt, történhet velem, veled. Nem kell, hogy félj, nincs semmi veszély. hogy bármi is elszakít tőled, az senkinek nem érzem el. Hogyan tudnék Hát semmi sem veled mit mit érdemi Hogyan tudni élni, nélkület, összegül és az a mi nélkület lett, menkért sem. Jó, ha erről nem tán, annyira ül- Annyi boldog pillanat vár rám, korruptom én. Meg kell, hogy is. Bármi is elszakít lőlem, azt senkinek nem hiszem el. Hogyan tudnék élni nélkület, szulasz, szulasz, élvez? Nem történhet semmi, sem lehet, hogy létezem és érzek, hogyan tudnék élni nélkület. Össze az élet, és az, ami nélkület nem kell sem, És ha egyszer arra ébrednénk, ránk szakad a fő Do they use or